0: kann mich gar nicht konzentrieren. Warum habe ich nur gefragt? Ich hätte einfach den Mund halten sollen. Normalerweise frage ich niemanden. Ich tue einfach, was mir in den Sinn kommt. Wenn ich mit meinen Leuten in die Wüste ziehen will und ein schönes Picknick haben will, dann befehle ich meinen Leuten, macht alles fertig und dann wird das ein super Fest. Und wenn ich mal ein Kamelrennen austragen will, dann wird das eine super Sache. Was ich sage, das geschieht. Würde vielleicht der reiche Jüngling zu uns sprechen, wenn er heute unter uns wäre? Ich finde diesen jungen Mann bewundernswert. Er scheint recht selbstbewusst zu sein. Denn er stellt diesem Rabbi, Lehrer haben wir eben gehört, Jesus die Frage, die ihn umtreibt. Er stellt Jesus nicht auf die Probe. Er versucht nicht erstmal eine Beziehung herzustellen und erklärt auch nicht, wer er ist und warum er fragt. Er kommt ohne Umschweife ganz direkt zur Sache. Ich finde das ein starkes Stück. Ich hätte mich das niemals getraut, Vielleicht erinnern Sie sich auch an Situationen, wo vorne hier vorne jemand stand und eine Frage kam Ihnen in den Sinn. Oh, wenn ich die jetzt stellen könnte. So an so theologisch gebildete Leute, da tritt man doch nicht einfach so heran und stellt seine Frage, die Frage, die einen bewegt. Als ich zwölf Jahre alt war, da habe ich mal an einer Freizeit teilgenommen vom Bibellesebund. Und sie wurde von einem sehr sympathischen jungen Theologen geleitet. Und ich erinnere mich noch an eine gemeinsame Wanderung und jeder ist mal nach vorne zu ihm und wir haben geredet über alles Mögliche und wir konnten alle Fragen stellen, die uns auf dem, ja, die uns in den Sinn kamen. Und das waren dann so Fragen wie, kann Gott denn die Welt in sieben Tagen geschaffen haben und andere Fragen? Es waren Fragen nach Gott und der Welt. Es waren Wissensfragen. Fragen, wie etwas zu verstehen sei. Fragen für den Kopf, die dieser junge Leiter der Freizeit wunderbar beantwortet hat. Er kam richtig gut äh, bei uns damals an. Und solche Fragen, die kommen immer wieder vor im Leben. Wissensfragen. Und bei solchen Verständnisfragen ist es auch gar nicht so schwer, an den Lehrer heranzutreten. Denn wenn es um das reine Wissen und Verstehen geht, dann ist die Hemmschwelle noch nicht so groß, um seine Fragen zu stellen. Ja, du hast recht. Ich habe dem Rabbi damals keine Wissensfrage gestellt. Ich habe ihn gefragt, Meister, Lehrer, wie soll ich mich verhalten? Was muss ich tun? Was soll ich tun? Herr, zeige mir, was ich tun soll. Eine Frage, die gar nicht mal so selten vorkommt. Vielleicht mehr in Kreisen, wo man an die Realität Gottes glaubt. Vielleicht mehr in Kreisen, wo Menschen sich bewusst von Gott leiten lassen wollen. Leider erfahren wir meistens, in den meisten Fällen gar nicht, was Gott ihnen geantwortet hat, wenn sie so gefragt haben. Was kann ich machen? Das fragen mich meine Kinder immer wieder, wenn sie gerade mal nicht wissen, was sie machen sollen. Aber meistens ist das nur so eine einstimmende Frage. Sie deutet an, ich habe Langeweile. Was kann ich machen? Es folgt dann die eigentliche Frage. Kann ich Fernsehen? Darf ich endlich an den Computer? In vielen Fällen ist die Frage her, zeige mir, was ich tun soll, gar nicht so offen wie sie uns erscheint. Wir haben wie die Kinder meistens einen Hintergedanken, wenn wir so fragen. Versteht ihr? Die Frage nach dem eigenen Verhalten ist eingebettet in Gedanken, die wir schon längst gedacht haben. Und deshalb überrascht uns dann manche Antwort nicht, die wir erhalten haben. Denn wir haben ja schon längst in diese Richtung gedacht. Ich möchte den Jüngling fragen, warum haben Sie es nicht ein wenig unverbindlicher formuliert? Was kann ich Gutes tun? So wie es ja viele Menschen heutzutage machen. Was kann ich Gutes tun, wo ich jeden Tag in den Nachrichten so viel von Menschen in höchster Not höre und sehe? Was kann ich Gutes tun in einer Welt, wo Menschen vor Kriegen, Verfolgung und wirtschaftlicher Not fliehen? Und ein paar wenige kommen dann in unserer Stadt an. Was kann man Gutes tun, wenn man die Not von Kindern, Frauen und Männern nicht mehr ignorieren kann? Was kann ich Gutes tun, wenn ich nicht einfach mehr wegsehen will, wie Menschen, Tiere und die Vielfalt der Natur leidet? Ich hatte ein anderes Anliegen. Mir ging es nicht darum, mich einzubringen. Ich wollte es richtig machen. Mir ist es zu dunkel hier. Wissen Sie, ich wollte es richtig machen, um mein Ziel zu erreichen. Wissen Sie, wenn man so viele Möglichkeiten hat wie ich, dann will man sicher gehen, dass es auch so kommt, wie man es sich denkt. Und deshalb habe ich damals den Rabbi gefragt, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben Zu erreichen. Was muss? Das bedeutet für mich, wenn ich die Bedingung erfülle, dann tritt das gewünschte Ergebnis ein. Der reiche Jüngling hat schon recht früh erkannt, dass man mit Geld nicht alles kaufen kann. Die Frage nach dem ewigen Leben vermutet man bei so einem Menschen nicht. Wer sich alles leisten kann, der lebt doch meist im Hier und Jetzt. Der junge Mann, der zu Jesus kommt, hat nachgedacht. Er hat erkannt, dass er sich das ewige Leben nicht kaufen kann. Aber er möchte sicher gehen, dass sein Leben nicht mit dem Tod endet. Und deshalb geht er davon aus, dass er etwas dazu tun muss. Die Sorge um das ewige Leben treibt diesen jungen Mann anders als heutzutage, wo wir alle nur noch darum besorgt sind, das Beste aus unserem Leben hier und jetzt herauszuholen und das meiste daraus zu holen. Er betreibt Vorsorge. Vorsorge nicht für das Alter, sondern Vorsorge über das Alter hinaus. Altersvorsorge ist ja heutzutage ein Dauerbrenner. Und nach Umfragen sollen sich ja die wenigsten jungen Menschen darum kümmern. Aber sie alle wissen, dass man irgendetwas tun muss, damit man auch im Alter genug zum Beißen hat. Aber wenn das schon so schwer ist mit der Altersvorsorge, wie ist es denn mit der Vorsorge für das ewige Leben? Ja, wie soll denn das eigentlich gehen? Genau. Weil ich nicht wusste, wie das gehen soll, habe ich den Rabbi gefragt, der müsste es doch eigentlich wissen. Jesus hat mich gefragt, ob ich die Gebote halte. Und diese Frage konnte ich ganz klar mit Ja beantworten. Und er hat noch nicht mal überprüft, ob das wirklich stimmt, was ich ihm geantwortet habe. Da habe ich nachgehakt. Was muss ich darüber noch Darüber hinaus noch tun, um das ewige Leben zu erhalten. Vorsorge zum ewigen Leben. Kann es so etwas geben? Die Gebote halten allein, das schien dem jungen Mann zu wenig. Er hakt nach. Was muss ich darüber hinaus noch tun? Jetzt kommen wir vom Allgemeinen, denn die Gebote gelten ja für alle, zum Speziellen. Wir kommen von dem, was für alle Menschen gilt, was für diesen reichen Jüngling, zu dem, was für diesen reichen Jüngling gilt. Jesus sagt, er solle sein Hab und Gut, verkau- Hab und Gut verkaufen und ihm nachfolgen. Jesus lädt den jungen Mann ein in seine Lehrwerkstatt, in ein ganz anderes Leben. Jesus schätzt diesen jungen Mann. Im Markus-Evangelium lesen wir, er hatte ihn liebgewonnen. Vielleicht, weil er so eine tolle Ausstrahlung hatte, vielleicht, weil ihnen seine Fragen gefallen haben. Der junge Mann will ja etwas tun. Was muss ich Gutes tun? Wenn er nur diese Frage gestellt hätte, dann wäre Jesus und er vielleicht in einen Dialog getreten. Aber er will etwas ganz Bestimmtes mit seiner Frage erreichen. Sicherheit für ein Leben nach dem Tod. Jesus macht ihm klar, diese Sicherheit wird dich, wird dich alles kosten, was du besitzt. Die Sicherheit, die du anstrebst, wird dein bisheriges Leben total umkrempeln. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Werde einer von uns. Ja, fest, fast hätte es einen dreizehnten Jünger gegeben. Aber diese Antwort ist dem jungen Mann zu schwer. Er ist nicht bereit, seinen Besitz, seine Stellung in der Gesellschaft und seinen Einfluss aufzugeben. Wenn man nichts zu verlieren hat, so wie der verlorene Sohn, sie erinnern sich, der kommt zum Vater, nachdem er seinen gesamten Besitz verprasst hat. Wenn man also nichts mehr zu verlieren hat, dann ist es einfach ein neues Leben, mit Gott zu beginnen. Aber wenn man reich ist, wenn es einem gut geht, warum sollte man das alles aufgeben? Warum habe ich nur diese Frage gestellt? Warum habe ich gewagt zu fragen, was soll ich sonst noch tun? Was muss ich anderes über das Gewöhnliche hinaus tun? Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Und welche Antworten haben Sie erhalten? Auch so eine Unmöglichkeit? Radikaler Bruch mit einem guten Leben, um Gutes zu tun in dieser Welt? Die Frage nach dem ewigen Leben trieb ihn um. Hier wollte er Sicherheit, aber er bekam sie nicht, weil er nicht bereit war, zu so einem radikalen Bruch mit seinem bisherigen Leben, weil er nicht bereit war, seinen Besitz aufzugeben. Jesu Antwort hat diesen jungen Mann traurig gemacht. Statt zu einer Vereinigung kommt es zur Trennung. Und das bedeutet, alles bleibt beim Alten. Nichts ändert sich. Er kann so weitermachen. Das ist schon okay. Aber ob er damit wirklich glücklich ist, wir wissen es nicht. Aber ist es nicht bei uns ähnlich? Oft stellen wir Fragen an Gott und vernehmen eine Antwort. Und manchmal passt uns diese Antwort nicht. Und deshalb bleiben die Dinge beim Alten. Und deshalb ändert sich nichts weil es uns nicht passt, dass wir etwas investieren müssen, dass wir aus unserer Komfortzone in ein neues Leben treten sollen, etwas riskieren für den Glauben. Und was tut Jesus? Er lässt ihn ziehen. Er versucht nicht, ihn umzustimmen. Und er schwingt auch nicht diese Keule, die wir Hölle nennen um ihn zu überzeugen, es wäre doch besser, bei ihm zu bleiben. Er lässt ihn gehen. Jesus akzeptiert, dass der reiche Jüngling ihm nicht nachfolgen wird. Und das, obwohl er ihn sogar in sein Herz geschlossen hat. Und die Jünger, die Jünger, die merken, dass da eine Nähe war zwischen Jesus und dem Jüngling. Sie merken, dass der Jüngling sich wirklich mit was ganz Privatem ihm anvertraut hatte. Hätte Jesus nicht anders antworten können? Wenn schon die, die das Gute tun wollen, mit solchen Antworten abgeschreckt werden, ja, wie sollen dann denn noch Menschen ins Himmelreich Gottes kommen? Und Jesus, der redet tatsächlich vom Reich Gottes Und er redet davon, dass ein Reicher nur schwer in dieses Reich kommen kann. Es sei leichter, dass ein Ziegenstrick in ein Nadelöhr eingefädelt werden könne, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelange. So, jetzt wundern sie sich alles. Ise hatte ihm Kamel vorgelesen und ich rede vom Ziegenstrick. Und in einem Buch habe ich gefunden dass das vielleicht ein Übertragungsfehler war, aus dem Aramäischen ins Griechische. Da gibt es für Ziegenstrick und Kamel ziemlich ähnliche Wörter. Und da hat jemand wohl sich verschrieben, als er das ins Griechische. Und nun steht das Kamel drin und wir denken immer, was will das Kamel im Nadelöhr? Aber die Aussage, ob es nun ein Ziegenstrick oder ein Kamel ist, ist letztlich egal. Beides geht in kein Nadelöhr. Und die Aussage ist wirklich ganz schön heftig. Ja, wie soll das gehen, dass ein Reicher, einer, der alles hat, einer, der sich im Leben durchsetzen kann, ins Reich Gottes kommt. Und wenn wir über das Reich Gottes sprechen, dann müssen wir immer im Blick haben für Jesus beginnt das Reich Gottes hier auf Erden. Es ist unsichtbar und doch eine Realität. Und im Reich Gottes handeln die Menschen nach anderen Gesetzmäßigkeiten als in der Welt. Besitz, Reichtum und Einfluss spielen dort keine Rolle. Denn alles ordnet sich Gott unter im Reich Gottes. Das Reich Gottes bleibt denen verschlossen, die an ihrem Besitz und ihrer Stellung in der Welt festhalten. So muss man doch diese Sache mit dem Nadelöhr verstehen. Und diese Antwort Jesu entsetzt die Jünger. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, Bei den Menschen ist unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und da sind wir bei der bei der 100000 Sache, die wir eben von Ise gehört haben. Die Punkte, die wir brauchen, um ins Reich Gottes zu gelangen, die erhalten wir von Gott selbst weil er gnädig ist, ein Gott ist, der uns liebt und der alles gegeben hat, damit wir zu ihm kommen können. Und jeder von uns kann sich fragen, wo er steht. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns an diesem Jüngling ein Beispiel nehmen. Denn er war ehrlich und direkt. Er stellte seine Frage, die Frage die ihn wirklich umtrieb. Jesu Antwort mag ihm nicht gefallen haben, aber er wusste jetzt wenigstens, wo er steht. Und dann ist er erst mal von Jesus weggegangen. Aber wir wissen nicht, was diese Antwort noch bei ihm bewirkt hat und wie seine Geschichte weitergegangen ist. Wenn wir Gutes tun wollen, dann sollten wir es auch tun, um Gutes zu erreichen. Die Frage, was wir Gutes tun können, brennt manchen von uns in diesen turbulenten Tagen wirklich unter den Nägeln. Wenn wir uns all dieses Elend in der Welt anschauen, dann können wir doch nicht einfach wegsehen und so weitermachen wie bisher. Aber warum warten wir dann immer? Muss uns denn wirklich noch jemand sagen, was wir tun sollen? Das ewige Leben, das können wir nicht erkaufen. Aber je mehr wir bereit sind, uns und unseren Besitz für das Reich Gottes einzusetzen, das schon in dieser Welt beginnt, desto mehr wird sich diese Welt verändern. Es wird sich in eine, diese Welt wird sich in eine andere Richtung entwickeln als die Richtung, in der sie jetzt unterwegs ist. Und das hängt von uns ab, wie wir uns einsetzen, was wir bereit sind zu geben für das Reich Gottes. Denn viele von uns ahnen und denken, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen unseren Reichtum und unseren Wohlstand teilen, damit es wieder besser wird mit dieser Welt. Und wir können jetzt schon einen Teil des Reiches Gottes in dieser Welt verwirklichen. Wenn wir aber danach streben, dann wird es uns einiges kosten. Amen.